0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heine Martin im Studio. Die Corona-Soforthilfen sollten ja schnell und unbürokratisch aus der Existenznot helfen. Deutschlandweit haben die Bundesländer in den vergangenen Monaten Geld aus Bundesmitteln, ausgereicht an Kleinunternehmen, an Selbstständige. Zuvor gab es aber Prüfungen. Mit Blick auf die Identität der Antragsteller. Überall. Außer in Berlin. In der Hauptstadt sind innerhalb kürzester Zeit Hilfen in Milliardenhöhe geflossen. Nahezu ungeprüft. Ganz offenbar ein Freifahrtschein für Betrüger. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits in annähernd 900 Fällen. Dies das Ergebnis einer Recherche des ARD-Magazins Kontraste. Der Bericht von Jenny Barke.
1: Die Berliner Investitionsbank, kurz IBB, Während der Corona-Krise im Höhenrausch. Insgesamt rekordverdächtige 1,3 Milliarden Euro Corona-Soforthilfe vergab die Bank fast ungeprüft an die Antragsteller. Das Geld stammt überwiegend aus Bundessteuermitteln. Ohne Identitätsprüfung war es auch Betrügern ein leichtes, die Soforthilfen zu erhalten. Teils sollen sie sogar eigene Firmen dazu gegründet haben. Bereits Anfang April hat das Berliner Landeskriminalamt die Investitionsbank vor dem möglichen Betrug gewarnt und wenigstens, Zitat, einfache Prüfmaßnahmen gefordert. Denn ohne Prüfung lade das Verfahren geradezu zu Betrug ein, sagt Frank Worm vom LKA Berlin.
2: Wir wissen, dass die IBB aufgrund ähm, des politischen Willens hier keine großartigen Prüfungen am Anfang vorgenommen hat. Dadurch ist es natürlich, ist die Tatgelegenheit zum Betrügen sehr groß gewesen.
1: Leichtfertig war die Vergabe im Vergleich zu allen anderen 15 Bundesländern, die die Identität der Antragsteller und die Existenz der Firma überprüft haben, anhand von Ausweis- oder Gewerberegisterabfragen. Nur in Berlin nicht. Von der IBB heißt es, die Anträge seien durch die angegebene Kontonummer geprüft worden. Mit diesem Prinzip könnten keine Betrüger entdeckt werden, sagt dagegen Martin Heger, Professor für Strafrecht an der Humboldt-Universität Berlin.
3: Wer eine erfundene Bankleitzahl oder so etwas eingibt, die es nicht gibt, der wird dem Land keinen Schaden zuführen, aber der wird sich natürlich auch selber nicht bereichern. Ich sehe diese Erklärungen so, dass man eben nicht offen sagen wollte, so richtig geprüft wird da nicht, die Daten werden für bare Münze genommen.
1: ARD-Kontraste gegenüber verteidigt IBB-Direktor Jürgen Allerkamp das Verfahren und bestreitet den Vorwurf. Es seien trotzdem 6% aller Fälle abgelehnt worden. Dieses
0: Haus hätte bei der Ausstattung, die wir personell
1: haben, keine andere Chance gehabt, als in einem
0: digitalisierten Verfahren mit technischen Prüfroutinen und Einzelfallprüfung und einer nachgelagerten Kontrolle operieren zu können. Wir würden dieses Verfahren auch beim nächsten Mal so wieder einsetzen.
1: Dabei führt eine genaue Prüfung zu Ablehnungen, das zeigt der Vergleich mit anderen Bundesländern. Mit seinen 3,7 Millionen Einwohnern und knapp 270.000 Bewilligungen hat Berlin mehr Soforthilfen vergeben als das doppelt so bevölkerungsreiche Niedersachsen oder das fast viermal so große Bayern. Die laxe Praxis in Berlin, sie gerät nun in den Fokus der Bundespolitik und der Länder. FDP-Bundestagsabgeordneter Wolfgang Kobigi fordert nun Konsequenzen.
2: Berlin macht sich ja selbst zum Gespött aller anderen Bundesländer. Und der Bund hat ja bereits erklärt, dass ja dort, wo Gelder unzureichend geprüft worden sind, wo sie ohne äh, das Personalkosten beispielsweise eingerechnet werden durften, ausgezahlt worden sind, dass diese Rückforderungen an Berlin gerichtet werden.
1: In fast 900 Fällen ermittelt die Berliner Polizei nun wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs. Täglich kommen rund 20 Fälle hinzu. Die Dunkelziffer könnte erheblich höher liegen. Aus Regierungskreisen hat Kontraste erfahren, dass die Bundesregierung davon ausgehe, dass Berlin womöglich eine hohe Summe der Mittel an den Bund zurückzahlen muss.
0: Das war der Bericht von Jenny Barke. Andreas Kalbitz, Mitglied der AfD in Brandenburg, hatte sich ja in der vergangenen Woche seine Parteimitgliedschaft vor dem Berliner Landgericht zurückerstritten. Nach dem Rauswurf durch den Vorstand. Nun könnte die Geschichte wieder eine neue Wendung nehmen. Denn nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll das AfD-Interne-Schiedsgericht, bei dem der Fall aktuell liegt, entschieden haben, dass Kalbitz die Partei vorerst doch wieder verlassen soll. Nicht ganz einfach, all dem zu folgen. Unser landespolitischer Beobachter in Potsdam ist Oliver Schosch und erklärt mal die Gemengelage.
2: Das AfD-Bundesschiedsgericht soll mit sieben Ja-Stimmen einer Gegenstimme bei einer Enthaltung für Kalbitz' zweiten Vorläufstimme Parteiausschluss votiert haben. Kalbitz nannte das gegenüber der deutschen Presseagentur eine Kamikaze-Aktion. Er sagte, das Urteil sei ihm noch nicht schriftlich eingegangen. Er gab aber zu erkennen, dass er in diesem Fall wieder vor dem Berliner Landgericht dagegen vorgehen würde. Eine finale Entscheidung, ob Andreas Kalbitz in der AfD bleiben darf oder ob er wegen seiner früheren Kontakte in die Neonazi-Szene rausfliegt, die gibt es noch nicht. Das AfD-interne Schiedsgericht prüft diesen Fall wohl noch einige Wochen. Bei Beide Seiten gaben sich in den letzten Tagen äußerst selbstbewusst. So zum Beispiel Kalbitz' Gegneranwalt, der Anwalt des AfD-Bundesvorstands Joachim Steinhöfel. Er ist sich sicher, dass Kalbitz wegen seiner Kontakte und Mitgliedschaften das Schiedsgerichtsverfahren verlieren wird. Die Mitgliedschaft in der vom Verfassungsschutz beobachteten rechtsextremen Partei, die Republikaner, das ist ja völlig unstreitig. Und zweitens streitet er bis zum heutigen Tage, er sei auch nicht Mitglied der HDJ gewesen, einer Organisation, die noch heute Treue zur Waffen-SS schwört. Beides hätte er angeben müssen. Hätte er das angegeben, wäre nach Satzungslage 2013 erforderlich gewesen, dass der Bundesvorstand einen Einzelfallbeschluss trifft, dass er aufgenommen werden kann. Den gab es nie, den gibt es in den Akten nicht. Das behauptet er auch nicht. Das heißt, er ist allenfalls in Anführungsstrichen Parteimitglied. Kalbitz sieht das völlig anders und teilte am Dienstag auf einer Pressekonferenz gegen den Anwalt des AfD-Bundesvorstands aus.
3: Der Anwalt, dieser CDU-Anwalt, der Gegenseite mit einem Stundensatz von 500 Euro, der war sich ja schon sehr sicher. Die Sachverhalte sind schlicht falsch. Diese Republikaner sind überhaupt kein Thema, weil das Oberlandesgericht Berlin-Brandenburg hat ganz klar festgestellt, dass die Republikanerbeobachtung auch rückwirkend unwirksam war. Deshalb ist das Thema obsolet. Wenn Sie das Landgerichtsverfahren verfolgt haben, werden Sie auch feststellen, dass die Gegenseite auf diesen Fakt überhaupt nicht mehr eingegangen ist. Dieser HDJ. Mitgliedschaft der Vorhaltner, hier ADJ-Mitgliedschaft ist unzutreffend. Ich habe dahingehend eine staatliche Versicherung äh, abgegeben. Das ist Fakt und äh, Entschuldigung, äh, wenn man das Rechtsstaatsprinzip richtig äh, verstanden hat, ich muss hier gar nichts beweisen, sondern die Gegenseite muss ihre Behauptungen beweisen.
2: Die finale Entscheidung über Kalbitz-AfD-Mitgliedschaft durch das AfD-Interne Schiedsgericht wird nach ARD-Informationen wohl nicht vor Ende Juli fallen.
0: Und das waren Informationen von Oliver Schosch. Ein evangelisches pfarrer aus Perleberg im Kreis Prignitz ist mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden, überreicht von Brandenburgs Ministerpräsident Wojtke. Der Grund dafür, Hans-Peter und Gisela Freimark, 74 und 72 Jahre alt, bewahren die Geschichte der kirchlichen DDR-Opposition für die Nachwelt. Das Paar betreibt ehrenamtlich ein DDR-Geschichtsmuseum in Perleberg und nicht nur das. Letztlich dokumentieren sie dort auch ihre eigene Geschichte, die geprägt war von Schikane und Diffamierung. RBB-Reporterin Lisa Steger hat die beiden besucht.
4: In der DDR wussten Gisela und Hans-Peter Freimark, dass viele Spitzel auf sie angesetzt sind. Dass es aber mehr als 50 waren, hat sie entsetzt. Es stand in der rund 3500 Seiten starken Stasi-Opferakte. Hans-Peter Freimark.
3: Das Schlimmste war, dass wirklich drin steht, ich soll als Feind liquidiert werden. Dann hatten wir ja Mord auf unsere Kinder und das Wort Zersetzung kannten wir ja damals gar nicht, was sie mit uns vorhatten. Und wenn Sie das nur nochmal vor sich sehen und wir sind heute hier, wir leben und wir sind dankbar, das ist eigentlich unfassbar.
4: Die vier Kinder waren weder bei den Pionieren noch in der FDJ. Von vielen Klassenkameraden wurden sie gemieden. Studieren durften sie nicht, trotz guter Zensuren, sagt Gisela Freimark. Wir haben beide eigentlich gewollt für unsere Kinder, dass sie schon als Kind lernen, sich manchmal auch gegen die Mehrheit zu stellen. Wenn alle Ja brüllen, eben vielleicht auch mal Nein zu sagen. Grund für die Schikanen war, dass sich das Ehepaar in Neustadt an der Dosse in der kirchlichen Friedensbewegung engagierte. So hatten sie 1983 mit einem Sarg gegen eine Atomschutzübung protestiert. Der Sarg steht heute in ihrem Museum.
3: Wo man den Leuten erzählen wollte, Atomkrieg können wir überleben. Und da haben wir gesagt, jetzt ist also Schluss, die Toleranzgrenze, wir müssen raus. Und dann haben sie uns angegriffen mit Nebelgranaten. Den Wasserwerfer haben sie nicht eingesetzt. Wir mussten einfach was riskieren. Andere konnten ja nicht mehr.
4: Das Museum in Perleberg zieht viele an, die die DDR noch erlebt haben. Auch frühere NVA-Grenzsoldaten kommen hierher.
3: Manche kommen und erzählen uns, wie es war, dass sie eine unwahrscheinliche Angst hatten, Sie wollten nicht schießen, aber hätten sie nicht geschossen, wären sie noch spät gekommen. Dieser Zwiespalt, der war so schlimm und sie standen ja, wurden jeden Morgen, so sagten sie, uns jeden Morgen vergattert zu schießen.
4: Von dem Bundesverdienstorden haben die beiden am Telefon erfahren und zu so ganz glauben können sie es immer noch nicht.
3: Es ist äh, nicht fassbar, weil so viele vieles gemacht haben und nun kommen wir her und denken, hier kriegen 30 Leute eine Auszeichnung und dann sehe ich den Raum und sehe draußen. Und das sind nur wir. Der zeigt hier was.
4: Derzeit ist das Museum wegen der Corona-Maßnahmen geschlossen. Hans-Peter Freimark hofft aber, dass er bald wieder aufmachen kann. Es ist für ihn kein Hobby, es ist eine Verpflichtung.
3: Und ich habe jetzt ja den Genossen versprochen, Nina von der Stasi von der SED, der sich eines Tages das zu kommentieren werde, was sie mit uns und was sie mit anderen gemacht haben in diesem Jahr. Da haben sie gelacht, weil sie dachten, sind da 100 Jahre an der Macht und du es anders. Und ich habe mein Wort gehalten. Ja,
0: sagt Hans-Peter Freimark. Der Bericht kam von Lisa Steger. In Berlin und Brandenburg haben ja die Sommerferien begonnen. Und was vor Wochen noch undenkbar war, vom Flughafen Berlin-Tegel wird wieder international geflogen. Zunächst übersichtlich. Brüssel und Amsterdam werden angeflogen. Von dort geht es dann weiter. Aber auch beliebte Urlaubsziele wie Mallorca oder verschiedene Ziele in der Türkei sind wieder buchbar. corona ist aber nicht aus der Welt und deshalb ist RBB-Reporterin Helena Dehler mal rausgefahren zum Flughafen Tegel und hat sich dort umgeschaut.
5: Ja, es gibt da natürlich einiges zu beachten bei so einer Reise in diesen Tagen und das beginnt schon hier am Flughafen. Alles ist etwas anders und komplizierter. Man kommt hier im Terminal C zum Beispiel nur bei der einen Türe rein, muss da schon eine Bordkarte zeigen können. Die Mundschutzpflicht wird auch strikt durchgesetzt und das drückt so ein bisschen die Urlaubsvorfreude, finde ich. Und ich nehme so eine leicht angespannte Stimmung wahr. Es gibt auch sehr lange Wartezeiten bei den Gepäckaufgaben. In dem Flieger nach Amsterdam, der vor zehn Minuten gestartet ist, sitzt auch Giorgio mit seiner Familie. Ich konnte mit ihm vor dem Abflug sprechen. Sie fliegen dann weiter von Amsterdam nach Sardinien und machen dann dort Urlaub. Und die Planung, sagt Giorgio, war auf jeden Fall aufwendiger. Ich habe
0: mich erst erkundigt, wie die Situation dort ist. Und diese Jahreszeit ist, äh, ist eine Dorfamilie, ist fast leer. Und die Einheimischen sind äh, immer noch ziemlich vorsichtig. Und wir glauben, dass dort am Strand wird auch nicht so voll sein
5: Trotzdem sagt auch Giorgio, er findet es wichtig, jetzt dahin zu fliegen, um die Einheimischen in Sardinien auch zu unterstützen und den Tourismus wieder anzukurbeln. Ja und Italien hat ja besonders viele Corona-Fälle und Giorgio rechnet deswegen auch damit, dass die Einreisebestimmungen besonders streng sind und er ist wirklich auf alle Eventualitäten vorbereitet.
3: Ich habe sogar
0: ein Dokument ausgedruckt für Italien, falls Sie mir das fragen, wenn wir am Flughafen in Cagliari sind, dass wir kein Coronavirus in der letzten zwei Wochen gehabt haben und keine Leute getroffen haben, die das gehabt haben.
5: Ja, das haben mir ja auch viele andere Urlauber erzählt, dass sie Kopien von wichtigen Dokumenten im Handgepäck haben. Denn die größte Sorge bleibt, dass zwar ein Hinflug klappt, aber sich die Situation am Ferienort dann vielleicht ändern könnte und man nur noch schwer zurückkommt.
0: Soweit Beobachtungen von unserer Reporterin Helena Dehler. Von Flughafen Tegel darf wieder geflogen werden. Und soweit auch die Themen und der Tag in Berlin und Brandenburg. Heiner Martin im Studio. Das Ganze gibt es zum Nachhören auf inforadio.de. Inforadio radio Podcast.